0: 最近啊，小朋友开学，然后多时间我都要跟他们这边 argue， 就是说他们一天用电脑到底用了多久，然后还有就是说，哎，我们的那个三 C 产品呐、啊，应该怎么使用啊？这些好像还蛮烦恼的哎，不知道就是其他人会不会有遇到类似的状况
1: ？对，这个对话也常常在我们家出现，就是好像他们也还没开始用，我就会开始在想 ，OK， 你要用多久？那怎么用，在哪里用？然后我要怎么去规范？所以，所以今天其实这也是很多父母的共鸣。然后也听到很多很多父母啊，他们对于小孩在网络使用上这一块的纠结。所以今天想跟大家来聊聊网络成瘾这一块。那其实讲到讲到成瘾，感觉大家听起来会觉得很严肃。但是这个又是现在生活在3 C 时代。我们几乎每天都会遇到的问题。那你不要说小孩好了，其实大人也是会碰到。哎，我一用网络我就停不下来，或者我好像每天下班回家，我就用透过网络啊、社群媒体啊、打电动啊来舒压的一个方式。所以，究竟就是想跟大家先探讨一下，什么叫网络成瘾？那其实成瘾这个定义在精神疾病诊断里面不是一个陌生的名词。其实我们。知道有一些状况是，嗯，毒瘾的成瘾，那吸烟的成瘾，赌博的成瘾等等的，所以成瘾其实是在精神疾病的诊断书里面，其实已经是行之有年的一个诊断。但是关于网络成瘾这一块，目前是还没有一个官方的一个正式的诊断说，说哦，你是网络成瘾。症候群，但是其实很多时候，你说在身心科一些精神科医师啊、心理师，常常会面临到可能父母带孩子来求助，上上门来问一些他们的状况。其实有发现说，很多时候孩子他们网络成瘾的状况，都伴随着很多身心方面的问题，像是忧郁症啊、焦虑症啊等等其他的症状。我知道樊培志在小学工作嘛，那。你之前在小学工作的时候，有没有遇到像一些孩子，他们其实关于网络成瘾是他们表现出来的行为，但是是不是背后也有很多他们身心的一些状况？是的
0: ，就是像我今年是有在小学还有 middle school 工作嘛，那我们就有发现，像我前阵子就跟一个呃学生，我们在讨论，就是说他平常怎么使用他的时间。这个还蛮有趣，我就问他说：“哎，你每天下课在做什么？”这是一个五年级，还有一个好像是七年级的小孩，然后他们就会跟我讲说：“哎，我回家，因为学校都没有功课。大家知道，美国有时候学校是没有功课，所以他们回家可能三点多就一直打电动，打到晚上九点多睡觉，然后隔天又来学校，然后再继续。晚上就是周而复始。尤尤其是就是说，爸妈在忙的时候，好像三 C 产品是。”就是可以很快可以唯一可以慰藉小孩子的的一个 baby sitter 这样子，所以他们就是好像整天都会打 online 的游戏，然后他也会讲到就是说，诶，我在 online， 我也会跟我朋友在面聊天。那我就问到就说，那周末呢？周末更是不得了了。周末他就跟我讲说，他从早上一起来，然后就打打打打打到晚上七八点。然后中间呢，就是有时候有吃午餐，有时候就省了，就只有吃晚餐，然后又来学校。嗯、所以我就后来我就跟团队其他的特教老师讨论，其实我们发现就是说，这个还不是只是一两个孩子是这样，还蛮多孩子好像在家的生活就变成这样、嗯，除了学校之外，学校反而是比较正常化的，那其他时间对他们来说。好像整天都是跟着网络世界在一起活动这样子
1: ，对、嗯，好像就是在网络世界变成占据了他们大部分的时间，除了吃饭、睡觉、上课一些必要的工作之外，其他时间好像都放在网络上了。这个变成是一个一个一个惯性，那也是让人家忧心的一点，就是，哎，为什么会会让人家这么着迷网络这一块？那其实我们当然知道说，环境是造成一个。蛮大因素的影响，关于网络成瘾。那另外，其实很多研究其实有发现说，在网络成瘾的的人里面，他们就是他们的脑里面其实就是有缺乏一个神经传导源，我们叫做多巴胺。那多巴胺是在提供给我们什么样子的的感觉？就是多巴胺其实是带给我们快乐跟快感的那种感觉。所以我们有发现说。那些比较容易会成瘾的哦，你说网络成瘾的人里面，其实他们脑中的多巴胺是不足的，所以他们必须要用短时间大量的刺激，才能够达到跟我们一般正常人。可以达到的那种快乐的感觉，所以这就是为什么，呃，网络世界在网络上面，你很容易可以得到这些很短时间而且大量的快感。你说，因为那些很多是声光的刺激，那你说电玩也好啊，然后很多那种互动，不见得是真实的，可是它会带来给你很大量的这种刺激，所以在短时间内，你的多巴胺好像被 boost up， 好像就哎、欸，突然让你觉得有那种。很强烈的、很快乐的感觉，所以因为你有得到这种快乐的感觉，你就会强化你的行为，所以你就你就会发现，哎，我好像不自觉的会一次一次就会陷入。当我好像心情不好的时候，我就很容易用这样子的方式让我来很快来得到快乐的感觉。那也有发现说，因为这样子的关系，这,这些人可能某些人他们的脑中就是缺乏多巴胺不够。这个力量不够，所以就好像比较容易会有，是一个高风险在网络组网成瘾上比较高风险的族群。那除了刚才
0: 讲到多巴胺可能在这些过度使用网络的人身上啊，可能有发现有这种倾向之外啊，其实在美国的美国科协会在过去的十年当中，他们也做陆陆续续做了很多 research。其中，在2015年，其实有一个美国科学协会的一个教授啊 ，Dr. Hutton， 他就做了一个研究，就是去了解，就是说，哎，那一样就是过度使用三星产品在小孩子的身上会有什么反应？那很有趣，他们发现就是说，其实因为我们知道人类的脑一直在发育，一直要到21一岁，甚至有人有人是说有些人要到23三岁、二十岁，整个脑才会完整的发育。完全，他们发现在这过程当中，如果你过度使用很多三 C 产品的时候呢，其实你脑部的，我们知道脑部其实有两个区域，稍微跟大家科普一下，就是说我们脑有分灰质跟白质，那白质其实就把它想象就是像是呃我们电线啊在互相。连接，然后灰质的部分就像是一个机器，所以当连接越多的时候，其实你脑越活络，其实你想事情的速度会越快。那他们也发现，就是说，其实大量使用网络之后啊，很多孩子他们其实大脑的白质发育的完整性是同等于同年纪的孩子是比较低的。那这主要是针对学龄前的孩子，就是可能是呃三到五岁的孩子去做的研究，他们也去预测了，他们在之后在入学之后的学习，在语言啊、阅读能力上面，还有认知学习的上面，相较之下，他们的呃学业成绩也是稍微比较低落的。所以这其实我们也可以发现，就是在 neuroscience 的部分啊，其实网络是事实上是真的去改变了他们脑部。的一些法语还有结构
1: 的部分。嗯，那我们怎么会？我想很多人会好奇说，那我怎么会知道我有没有网络成瘾的问题？那很多时候这是我们自己主观的认定。那有没有一些客观的一个量表或者准则，让我们知道说我们的程度，我们的严重程度到哪里？那其实我相信大家在网络上面或者。随便搜寻一下，应该都可以找到网络成瘾的量表。那我在这里想跟大家 share 一个是，是就是基本上那个概念是雷同的。我想你如果找到不同的量表，他们主要是要看你的 function， 你的功能的部分有没有失能了，还有在第二部分，就是在你在嗯冲动控制的部分有没有失控了，我们叫 impulse control 有没有 lose 这个 impulse control。另外一个部分就是当你没有。接触到网络的时候，你有没有所谓的戒断症状？就像一些毒瘾的症状一样，就是你没有用网络哈，没有接触到这一块的时候，有没有开始产生一些症状，会让你很难受的？尤其是心理的部分，或者是生理的症状。所以，如果以分成这三大部分区块来看的话，呃，有一个 Doctor Keith Beard， 他提出了一个很简单的 item， 让我们可以自我可以自己自我检测。他说，如果你在以下八个症状里面，你有符合五个或者更多的症状的话，那你可能就是符合所谓的网络成瘾的症状。那第一个，他提到的是，你有没有满脑子想的都是要怎么上网？然后当你没有上网的时候，你的脑子里面都一直在想，啊，我什么时候可以再上网？什么时候可以再上网？那他指的上网当然是指特定或不特定的状况，比如说有的人是很沉迷于电动玩具，那他可能就是一直想要再回去。电动玩具那一块继续持续它刚刚之前的活动。第二个部分是有没有可能是当你开始使用网络的时候，你会发现你每一次每一次或图片要使用的量会越来越多。比如说我今天我用了一个一个小时，那明天开始我就觉得一个小时好像不够，我需要到两个小时我才会达到同样的满足感。另外一个是，哎，有没有发现就是？很很想要试着，其实有有意识到一直用网络不是一个很健康的方法。那有没有尝试过减低使用量啊？然后自我控制，但是也从来没有成功过。然后有没有觉得好像周遭的人开始一些抱怨，然后有一些 comments 说啊，你都整天在上网啊，都没有跟我们互动啊，然后等等的这些言论出现。然后有没有发现自己的情绪？好像有点起伏，比如说有的人会有忧郁的症状，或焦虑的症状，愤怒的等等这种症状。当你试着想要减低网络的使用量的时候，还有一个很蛮明显的特征，就是有没有发现，当你开始使用很我们所谓的网络成瘾的症状之后，你的人际关系、你的社交能力开始发生改变，就是你发现你对于。人跟人的互动变得不,不再那么感兴趣，然后甚至你会有时候就是不想要跟人接触，就是只想要关在自己的空间里面来使用网络这件事情。还有就是另外就是有没有觉得决定不用网络的时候，你那个整个症状好像就很难受，就觉得啊我我一定要在有那种我们叫 impulse control， 就是你很想要。扛戳这个，你想要控制这个冲动，但是你发现你没有办法，然后好像内心里面就是有很强的那种冲突感。以下的这些症状就是给以下这些量表提出来的一些 indicators， 是给大家做一个参考，不代表你有一些症状就是代表你有网络成瘾，但是我觉得这是给我们一个很好的一个参考。依据就是，哎，我有没有以下刚刚讲的一些症状，然后严重程度到哪里？那当然，一些正确的诊断或者比较嗯比较可信的诊断，当然还是要透过专业的协助。那很多时候，其实当你有发现到或者意识到，好像这个症状已经持续了一段时间哈。那我讲一段时间，这个也是一般在诊断的依据，是你不会说我这个礼拜。啊、哦，我要赶什么东西，赶一个报告，我重度使用网络，这样就,就是网络成瘾。其实他会看的是一段比较长的时间，比如说六个月或者六个月以上，甚至一年，就是一个长时间的行为观察，才我们所谓才有可能说达到像类似这样子的诊断
0: 。了解，所以像婉贞刚才有提到，就是说我们是需要。就是观察一段时间，就是、三个月、六个月啊，看他的行为改变。那我们也在就是在工作环境啊，临床上有发现，就是说，如果是青少年啊，或是一些就是学龄的孩童，没有发现，就是说很明显，就是说他在学业上，学业成绩本来哎一直都维持的还不错，那后来就是突然，譬如说他考 state 的考试啊，或者说哎他的。工作功课，老师也发现，就是说常常迟交啊，未完成。然后还有他在人际互动上面也比较退缩，不太跟其他人互动啊。甚至我们有，我们也会发现有些孩子因为日夜颠倒，所以他们其实在学校非常精神不常常我们也会发现小孩子就是上课就睡着啦，或是说你会发现，就是说小孩子其实他们有些孩子我还听到，就是说他们就不洗澡。就是平常就连洗澡都懒得去洗澡啊，然后或是说 self care 也不太在意，那这个有可能会在大人身上出现，也有可能在孩子身上出现。所以就是说，除了刚才我们上列提到的这些状况之外，其实有时候透过观察日常生活，就是网络成瘾啊，或是说需不需要做一些介入处
1: 理？那你说？嗯、um, ，孩子有在上学嘛？那他在家里面，就是他主要照顾者都可以从旁观察。那如果把他想想想象成小孩的成长过程中，其实是有很多的资源系统介入的。有一些资源系统只能看到部分的，比如说家长就只有看到小孩在家里的状况，那老师看到的是小朋友在学校的表现。那如果能够家长跟老师之间可以有一些互通一些资讯啊，然后把观察的可以。互相联络的话，那其实比较可以协助到孩子说，哦，其实小孩在家里面他就是有，就是一直有上网重度使用的行为，那导致于他在校学校里面他可能还是有这种习惯是想要一直用网络，那也出现了一些。所以有些可能一些网络成瘾的一些行为，可能就会出现比较 defiant behavior， 意思就是可能会开始有说谎的，或者逃避一些事情，要得到他想要的一些一些行为出现。那这个部分也是大人从旁之间可以观察跟协助。那我们往往看到网络成瘾是一个表征，那其实背后有很很多议题可以探讨。很多学者啊或者专家他们有指出，其实。孩子会网络成瘾的原因其实有很多。第一个，我们知道是网络世界是很多很多刺激的，很多刚刚讲到的很多声光刺激，那有很多新鲜感，所以在网络上面你，你其实你的刺激是不断的去被满足的，然后不断的有新鲜的东西出现的。那另外就是有的时候是。反映出其实在家庭结构上可能有失出现了一些失衡的状况。那他可能是在家里面 ，maybe 是少了玩伴，或者觉得感到无聊，然后如果父母忙也没有空陪他等等的。所以电脑或者网络好像变成了数位保姆，然后他又可以跟他现在又可以做得很好，像在网络世界里面一些游戏都可以做到，可以跟你有虚拟互动，然后很真实，让孩子觉得哦，他就是我的。可以寻求慰藉的一个很棒的一个出口。有的时候其实也反映出小孩的升学压力。那小孩越上高年级，其实课业学业上也越来越繁重。那如果无法从学业上或者一些一些课业上得到自信的孩子，网络常常就成了他们宣泄压力的出口。另外一个我们也常看到的是一个很有趣的现象，就是家管严的孩子，就是家里面家教很严的孩子，其实他在。家庭里面受受到了很多限制，很多这里那不行，这个也不行。那在生活上面，当他没有掌控感的时候，发现，哎，网络真的是一片天。只要他在网络上，好像他就可以暂时脱离父母的的家教严很严厉的管教当中，然后他可以在他自己的世界里面有很多的掌控跟很多的想象。那也有一些孩子，我们发现，其实他是在人际上。出现了一些挫折，然后社交关系上出现状况的孩子们，他们也会觉得真实的生活人际关系太复杂了。那我不如在网络上面，我可能在网上我很容易得到心灵的慰藉啊，然后得到一些互动的窗口等等的
0: 。就我小时候，这样突然好像透露出我的年代，就是我们以前小时候不是有那个宠物机嘛，就是一台小小的。然后好像家里你不能养什么猫狗啊，你可以或是小鸡，你有一台宠物鸡，然后时间到你就可以喂养、喂食啊，或者它又会起来，然后跟你互动什么等等。然后这个感觉好像就就是也满足了，就是说我在现实生活没有办法满足的部分，现实生活寻求不到的，很多时候似乎就是网络世界可以帮我们填补这一块，
1: 那看似其实是非常有效率嘛。那看似感觉可以立即得到嘛，但是因为背后往往衍生出的问题，在一开始接触的时候并不了解，而且并没有察觉到。可是等到往往察觉到的时候，已经有有时候已经可能过了一段时间了，或者其实已经很习惯了这个东西或者这个虚拟世界的存在，所以你要脱离的话，你也需要一段更长的时间去慢慢意识到说，哦、其实它这个是害多于利的。那很多状况是慢慢慢慢衍生出来的问题，是一开始我们没有察觉到的。是
0: 我们有提到，就是家教很严的孩子啊。其实我有一个实际的例子，就是我有遇到一个是中国来的小孩，然后他们其实在家里管的非常严，所以他在家是完全没有网络，就是家里可能就是把他就是网络啊、三 C 产品都是有严格控管。然后，但是这个小孩的话，去上学的时候。变成有另外一个问题，因为他就变成在学校是他唯一可以使用网络的时间，所以老师上课只要一拿到电脑，尤其是你知道前前几年我们就是因为要上网课，所以小朋友只要一拿到电脑的时候，那个小朋友就一直在网络上，在 YouTube 上面看影片啊，然后在其他的浏览其他的社群媒体呀、啊，然后在上面完完全全没有办法专心在课业上。所以这个我们也会很警惕哈、哦，就很多时候好像家里其实到底怎么样拿捏这个平衡点，其实还蛮重要的
1: 。这让我想到，就是记得以前好像就是。在说哦，如果家里面都是饮食管很严的孩子，他出去外面就会想要不忌口，想要吃很多在家里没有办法吃的，有点类似像这样子的想法
0: 。我们家就是活生生的例子，因为我小时候呢，我们家就没有在管，其实我零食都乱吃，所以其实我已经吃遍了大江南北的零食。然后我的先生呢，他们家就管得比较严，所以现在我们长大之后很好笑，我们出去买菜啊，就是我只买我要的。家里要用的，然后我先生呢，他就会去买各式各样的零食啊、饮料回家囤积，这样。所以，我们、哦、我们的那个柜子里面全部都是点心、零食、哦，都是爸爸买的
1: 。哇、哦，原来是这样！所以小时候那一块的匮乏，其实到长大后来弥补，有点这样子的意思
0: 。刚才有提到，呃，就是说，哎，为什么孩子会离不开这个网络的部分？那其实我们也想要跟大家就是聊到。一部分就是有关美国，其实很强调，就是说我们叫做 digital citizen。其实，在小孩子很小的时候，其实小朋友入学 kindergarten 开始，一直到高中，我们其实都会随着你的年纪的增长，他在这一块的呃教学上面呢，他深度会加深。在这边，我们就会跟大家主要是探讨的是学龄学龄孩子他们的，就是说在使用网络上面，我们可以怎么样？去协助他们，或是让他们了解什么样才是啊、呃、使用网络的安全。所以，其实第一个想跟大家分享的就是说，我们家长来说，给年纪比较小的小孩子呢，我们当然就是一开始我们是想要就是说帮助他们，就是控管他们的网络使用时间。所以就是说，其实在美国科协会，他们也有提到，就是说，其实他们建议两岁以前的孩子。不要使用任何的三 C 产品，因为他们发现很多研究也发现，其实对他们的脑的发育是蛮大程度的影响。那其实三到五岁的孩子，他们是建议一个礼拜，不好意思，是一天使用网络的时间，就是三 C 产品，看我们所谓的 screen time， 其实就是一个小时左右。那学龄孩子的话，那当然我们就开始，因为他可能使用。我们也知道有很多学校、很多教学的网站啊，或者是说功课啊，其实是在网络上需要完成。所以你要跟孩子，就是说你们要去共同去讨论，去 set up 你的我们叫做 screen time。当然就是也会提到，就是说在家里的时候呢，譬如说父母也要规划，就是没有三 C 产品的这个时间点。譬如说用餐的时候，大家共进晚餐啊。的时候坐下来的时候呢，其实除了我们去教导孩子，其实爸爸妈妈我们要当一个好的 role model， 就是身教是非常重要的。譬如说吃饭的时候，不要把三 C 产品拿出来，每个人都在滑手机，然后没有互动。其实吃饭时间是一个很好全家可以凝聚感情的一个时间，或者说你在坐车啊出去的时候呢，就是。不要随时都一个三系产品在手上，因为孩子他很多时候他反而不会跟外面去做一个连接。还有就是说，家中了你要设定某一些区域，像我们发现比较有效的方式就是说，如果孩子需要使用网络啊、使用使用电子产品的时候，家里可以设定一个空间，公共空间，就是说哦，我们就设定，当你需要用网络、使用网络的时候，就在这个公共的空间，那不要把。就是说，电脑啊，或是三 C 产品带到你的房间，因为事实上，我们在那个临床上面有发现，其实很多有睡眠障碍的人，很多时候他们其实都有一个习惯，就是睡前呢都还在那边划手机。那我们也知道，现在当然是没有完全的证实，但是在某一部分，事实上，在一些人身上真的有发现，就是说，屏幕上面的蓝光真的会影响到他的大脑。我们要睡觉的话，其实你的大脑是需要需要释放一一种物质叫做退黑技素，它事实上是会影响到你退黑,黑技激的分泌，所以也是因为如此，所以就是说我们也不建议就是说睡觉前的时候还在那边使用三 C 产品、嗯。那我们刚才有提到，就是说 A 除了上述的几个状况啊，其实身为父母的我们，我还我们还可以做些什么呢？其实很多时候，针对年纪比较小的小孩子，除了父母会注意小孩子使用网络的时间啊，还有上了哪些网站，除了这些之外，我们还可以透过一些亲子的一些活动，譬如说可以带孩子出去做一些户外活动，或是说如果有些孩子对于某些运动项目非常有兴趣，譬如说踢足球啊，打棒球。或是打篮球等等，也都可以帮孩子安排，就是分散他们，就是从事不一样的活动。那也让他们在不同的领域上面得到一些自我的满足。那当然，在孩子使用网络之前呢，是需要跟小孩子约法三章，就说，哎、欸，我们到底就是一天可以用多少时间，或者说我们一个礼拜可以用多少时间，这些都是可以透过你们亲子的沟通来定定这些使用的时间。那当然，我们也知道，就是说，其实很多时候，房间有很多 App， 其实它是可以帮忙，就是说，设定，譬如说，网络时间你可以使用多少，或是家里的网络在某一个时间内，它就会网络就会断线。之前我也自己我自己就使用在我自己孩子身上，就是我们有设定，就是说，你在家只能几点到几点使用网络，那几点之后可能就不太。就不再能使用这些东西，所以这些也都是父母可以去思考。有时候我们可以，呃，在电脑上面啊，或是你们在网络设定可以去做一些调整的。那当然还是说，最重要是就是说，我们身为家长需要对孩子表达关怀，了解他们，常常跟他们有一些亲子的对话，去了解他们最近到底过得如何，或是说，呃，在生活当中有没有需要协助帮忙。这也是可以减少小朋友在网络上使用过度，或是甚至出现网络成瘾的状况。在这边也想跟大家分享一个，就是我平常在学校跟学校老师啊，我们常使用一个网站，它叫做 commonsense.com。那我们也会把它放在我们我们的说明栏那边，大家可以看到。那针对学龄的孩子主要是国小小孩子， 5到11岁的小孩，就是说你可以，如果你的呃手机是在美国的话，其实你可以 text 一个字叫 kids K I D S 到2 1 5 5 5 two one five 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 的这个 number， 我自己也亲身试验了一下，就是说你一开始当你到这个 text message 的时候啊，他会。就是还有一些讯息跑出来，然后主要还会先问问看，有七个问题会先问你，就譬如说，哎、欸，你的小孩子是几岁呀、啊？还有你就是你自己是什么角色？是家长啊，或是你是学校老师等等，或是你是爷爷奶奶，他也都会询问一下，还有你家里的孩子是几岁到几岁？然后也会问一下就，就说了解一下就是，就说平常你对于就是一些网络使用的。了解有多少？那最后的时候呢，也很有趣哦。他也会问一下，就是说你是自己的 identity， 你是属于哪一个 population？ 因为这个网站它也有西班牙语的，更聪明的使用网络，了解甚至可以去保护自己的安全。像第一个想要跟大家分享，就是说其实很重要是要让孩子知道，其实，在网络上一些社群媒体 （social media） 的内容都是可以被公开的。所以一旦你把资料放到上面的时候，其实很多时候它是 information 就是所有人就是都可以看到的。还有就是说，我们也知道，很多时候我们喜欢在网络上就是会照照片啊，或是有一些留言。那网络上讯息其实是可以被截图，就是复制在贴上，甚至再拿去分享。所以很多时候在这个分享的过程当中，有时候我们的孩子或是别人家的孩子，难免有可能。因为这个过程当中受到伤害。第三个就是说，也是要教导孩子有一个正确的观念，就是说，在网络上不可以盗用别人的账号，或是做一些伤害他人的言语啊，或是放一些照片。之前也跟大家分享一下，之前我儿子他们他在学用学校的电脑，然后他其实他的网络的账号就有被盗用。就是是他们同一个学区别的学校的小朋友，那时候他还是国小，因为大家知道前几年我们上网课，就是一个 middle school 的小朋友跑来他们的国小，呃小朋友的网站，他就进去他们的聊天区，然后去上面放一些不是很不啊、呃、不是很好的一些言论跟一些不雅的照片。后来学区因为我们有跟校长讲，所以校长跟学区那边有做一个介入处。所以像，像这个也是很重要，让孩子知道，就是说，在网络安上面的安全是很重要的。还有另外一个，就是要教导教导我们的孩子，不要随便分享自己目前所在的地方。就像我们知道，我们常常会分享 location， 所以其实很多时候在那过程当中，其实也无形之中。把一些我们自己的讯息曝露出来，有可能会有造成一些比较危险的状况。然后，当然就是也要教导孩子，就是自己要去 monitor 自己，注意自己网络使用的时间
1: 。哇，谢谢凡培提供了这么多 information。那其实我不晓得父母有没有觉得说，身为父母，其实在这个时代。其实挺辛苦的，就是又要关注小孩的，哦、有没有健康长大，然、啊、后学业成绩要顾到，然后运动也要也要顾到，然后另外还有这一大一块就是关于网络安全这一块。那。不可否认，我觉得其实很多时候我们把它视为洪水猛兽，但是其实如果我们可以换个角度来想是，是如果我们现在无可避免是生长在这个数位公民的时代，我们怎么样跟他共处？然后这个也是一个对于这个时代的孩子们的他们一个认同。所以我们可能很难说，我们我们那个年代都没有手机，还不是这样过了。那可能对于这个年代来讲，整个情况、整个世代还有整个文化，已经跟我们以前是不太一样的。那父母怎么样做一个调试？接下来想跟大家分享一下，是如果孩子开始有出现网络成迷的状况，身为家长应该可以怎么来陪伴孩子，或者可以怎么来应对？那其实。跟大家讲的是，网络成瘾绝对不会是一天一夕造成的，一定是一段时间，可能是累积下来的一段时间，然后有可能是渐进式的一个过程。所以，当其实孩子开始出现于一个算是早期的网络成瘾的症状，其实父母可以做的，其实 cues 或者一些暗示，其实可以让父母可以察觉说，啊，小孩可能这段时间有遇到一些困难呐、啊。他们可能会寻求一些让让一些让他们心情会比较好的方式，或者是让他们可以转移他们的注意力，我会一直沉浸在不是很愉快的一个一个状态下。那父母可以做的，其实可以同旁观察，但是不用当面的马上。指责说啊，你怎么没这样？你怎么没那样？其实，孩子他在成长的过程当中，他们受到的很多的拉力，家庭的拉力之外，其实学校也有很强的拉力，同才也有很强的拉力。他他怎么样看他自己，也是一个很重要塑形他自我认同的一个部分。如果当父母察觉到孩子开始有网络成迷的状况，比如说打电话打到后来都完全怎么叫都很难去，是不是可以父母可以先去了解或察觉一下？哎，孩子最近他的社交是不是出现了一些状况？他的功课是不是面临到了一些困难？那是不是在学校里面他是不是受到了什么挫折，或者其他方面？不要马上就帮小孩贴标签，说你就是打游戏打太久，所以功课才会不好。有的时候其实是双向的，有的时候有可能是他功课受错了，他想要寻求一个让他可以 take control back， 那就寻求网络游戏。所以有的时候其实是。不用一味的觉得一定是单向的，很可能是双向。另外就是，当然家长要用温和坚定的态度来跟孩子讨论啊。那虽然是陈腔滥调，但是还是想要跟家长提醒是，其实这些是千古不变的的道理，但是也是最难做的，就是你如何可以不帮孩子贴标签的情况下，但是你很温和，但是很坚定的跟小孩。讨厌这件事情，然后不动干戈，这是最困难的部分。那我自己也常常为了这种事情也是跟小孩，就是很容易那个火气怎么上来了。所以我自己的做法是，我要跟小孩讲之前，我自己要先深呼吸几分钟，然后自己先 rehearsal 一下。我等一下接下来我要跟孩子讲我要讲什么是对于我们的谈话是有帮助。我出现什么样的状况是对我想要达到的目的是没有帮助的。所以其实父母如果自己可以先。冷静下 来， 好好反思一下。说， 哎， 我今天想要跟孩子讲的目的是什 么？ 那像我的 话， 我可能就会想 说， 我的目的是我的担忧。那我想要表达我的担 忧， 还有就是我的恐 惧， 我怕他是不是用太 久， 还有用一些东西是我越画控制的。我会在跟孩子谈话当中表达我的担忧跟我的恐惧。正好也是这个这样子的情 况， 让小孩可以了解我内心的想法。所以反而小孩他是可以透过。听到我的担忧跟恐惧，反而回应我。他他们可能有时候就会说，没有啊，我在次比如说有一次，他是在跟在跟他同学谈论功课，但是他们很快的一起把功课做完了。我自己一开始就是认定说，他一定是在打什么，呃，玩数学游戏啊，或者打一些不是在我们规范范围里面的 agreements， 所以我很容易就会冲上去，就会想要。用指责的方式，但是后来自己先冷静之后，听听孩子怎么说，才发现哦，原来跟我想的其实有落差的。还有小孩可能，如果他已经是很常打电动、打电动的情况，父母也很容易会觉得哦，小孩在电脑面前一定是在打电动，那这个是很难避免的。因为如果孩子本身就已经很沉迷电动，然后觉得好像已经已经有这样子的状况，父母很难不用自身的。自身的假设跟你过去的经验来来标签化孩子，但是你能够做的是，其实可以能够有跟孩子一个对谈，永远是不会错的。听听孩子怎么说，因为有的时候是父母想把他自己的话讲出来，然后就走人了，然后就不给孩子有机会讲，或者不给不给孩子有机会解释。那这个时候很容易会造成了把孩子越推越远的一个状态，就是。孩子会可能他心里面可能有一些苦闷，但是他会觉得他不敢跟你说，也不知道怎么跟你说，而且会认为你也不想听。很多时候，亲子之间的一些嫌隙跟裂痕，就是慢慢从那样子的开始，状况会慢慢越裂越深。所以，这个是想跟大家分享的一些一些状况。那当然，当然，如果孩子的成语状况已经比较严重，然后父母可能已经从旁已经规劝了，然后已经。试了很多种方式，但是还是没有见效的话，其实是非常鼓励父母可以勇敢，然后让孩子知道说，你们这个时候我们大概不是只有透过我们自己的努力，或者是彼此调整就可以达到的，我们可能得要寻求一些专业的帮助。那。这时候，专业帮助有可能是孩子可能其实身心上已经出现了一些困难，那是不是有一些药物需要介入，要找精神科医师或者心理师来评估等等的？那这些都是关于比较，嗯、专业的一些转介的协助，是那些资资源永远都是在的，只要父母愿意去面对，然后愿意接受这样子的情况，那想跟这些。这些资讯想跟大家探好。那我们今天的嗯，今天其实我们讲了多关于网网络成瘾，然后网络重度使用，还有网络安全等等的。那横跨了年纪，其实其实可以说从学龄到青少年 population， 甚至其实。我相信其实有些大人听到网络成瘾，其实也会有点共鸣，会觉得说，哦，大人本身就是有这种网络重度使用的症候群，那我该怎么办？所以希望我们今天讲的这些资讯对你有一些启发，有一些帮助。OK， 那我们 Podcast 下次见喽，拜,拜，拜拜。